0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarne. Ik ga jullie vanochtend meenemen in mijn persoonlijke journey naar de goedheid van God. Naar de goedheid van God. En dat is een journey namelijk van mijzelf om te ontdekken niet zozeer wat God voor mij kan doen, maar meer om te ontdekken wie Hij is. Want heel vaak gaat het erom, als ik naar mezelf kijk, van wat, wat, wat kan God voor mij doen? Je, hij, uh, uh, hij, hij voorziet. En hij kan mij vrede geven. En ik, heb een, uh, ik heb een nieuwe job nodig. Nou, niet echt. Ik heb niet echt een nieuwe job nodig. Maar ik heb een nieuwe job nodig. En wat kan, hij, wat kan hij voor mij doen? Ik heb genezing nodig. Ik heb bevrijding nodig. Maar zijn we ook wel gefocust op, op wie God daadwerkelijk is? En dat is mijn persoonlijke journey om meer te ontdekken van zijn natuur. Want op het moment dat we zijn natuur ontdekken... dan is het eigenlijk tegelijkertijd zo'n wisselwerking... Want het gaat namelijk wel hand in hand met wat hij ook doet voor ons. Dus dat is ook wel weer heel erg mooi. Alleen het gaat verder niet echt om... Het gaat echt niet om mij. Het gaat in eerste instantie om wie jij is en wie zijn natuur is. Dus daarom wil ik jullie meenemen in, die, in deze journey vanochtend... van mijzelf naar de goedheid van God. Omdat dat een van de eerste onderwerpen is... waar ik zelf mee aan de slag ben gegaan. Omdat ik namelijk geloof dat God een goede God is. Amen? Amen. Ik kan allemaal zo'n volmondig ja op zeggen. Uh, maar is dat ook zo? Hmm. Is dat ook zo? Ervaren we dat zo in ons eigen leven? En nou, daar wil ik jullie meenemen. Here we go. Psalm 23, vers 9. Daar staat proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem toevlucht nemen. Proef en zie dat de Heer goed is. Ik geloof dat de goedheid van God nooit bedoeld is om slechts als theorie te hebben. Maar dat het altijd bedoeld is om te proeven en te zien. En ik geloof terwijl ik dit ook zo uitspreek... dat er ogen geopend gaan worden om zijn goedheid te zien. Dat je zintuigen geopend gaan worden om zijn goedheid te proeven. Want, ons, want de bewustwording van zijn natuur bepaalt namelijk... de mate waarin wij ook zijn goedheid ervaren. De bewustwording van zijn natuur bepaalt in welk level wij zijn goedheid kunnen ervaren. We zijn geroepen om de vruchten van zijn natuur te ervaren. En dus ook de vruchten van zijn goedheid. Ik geloof dat er drie gebieden zijn waarop wij zijn goedheid kunnen ervaren. Dus ik denk dat het altijd leuk is om een soort van drie luik te doen. Dat is altijd makkelijk om te onthouden. Namelijk de goedheid van God in ons, de goedheid van God op ons en de goedheid van God door ons. Ik begin met de goedheid van God in ons. En dat gaat eigenlijk heel erg over Gods natuur. Namelijk, het gaat over zijn natuur en onze redding. Met als doel om intimiteit met hem te hebben. Dus aan de basis daar staat dat wij zijn gered, we zijn vergeven, we zijn geaccepteerd... Maar wat is nou de natuur van zijn goedheid? Dus ik wil een aantal bijbelteksten met jullie lezen. Gewoon even het woord in te duiken waar nou onder andere staat dat God daadwerkelijk goed is. En ik begin bij de tekst over liefde die jullie, zoals Tim zegt, allemaal kennen. Uh, namelijk Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16. Here you go. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld zo lief... ...dat hij zijn enige zoon gegeven heeft voor jou. Zodat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Wauw, als dat niet goed is. Als dat geen goede God is. Hij wil dat iedereen gered wordt. Iedereen. Hij wil dat iedereen gered wordt. Zijn goedheid is zo groot... Het maakt niet uit wat je gedaan hebt in je leven. Maar hij wil dat jij gered wordt. Zijn liefde is zo groot. In Timotius 2 vers 4 staat onder andere dat God, God wil ons niet alleen redden... maar hij wil ook iedereen genezen. Dat staat niet in deze tekst in ieder geval, maar dat is niet erg. Amen. <laughs> Amen. In Johannes 10, vers 10, daar staat de dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar ik ben gekomen zodat je leven zal hebben in overvloed. En niet gewone overvloed, maar dat je overvloedig leven zal hebben. In Ephesians 3, vers 20, daar staat nog meer, ik twijfel nooit, over het krachtige werk dat God in jou en door jou wil doen. Hij wil nog meer doen dan wat je vraagt, droomt en gaat verder dan je wildste verbeelding. Hij wil zoveel meer doen. Zijn wonderbaarlijke kracht geeft ons continu nieuwe energie. Wauw. Hij wil zoveel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus als wij iets kunnen bedenken voor zijn koninkrijk, dan wil hij zelfs nog grotere dingen doen. Nog grotere dingen doen. Dat is ook waar Jezus over praat. Waarbij hij zegt, jullie zullen nog grotere dingen doen dan dat ik heb gedaan. Ik geloof dat God niet alleen van ons houdt, maar hij vindt ons ook nog leuk. Want hij wil namelijk dat wij een leven hebben van overvloed. En dat wij grotere dingen zullen doen dan dat Jezus ooit gedaan heeft. Wauw. Dat is echt heel vet. Je kan nog wel eventjes doorgaan, Psalm 127, vers 2. Hij voorziet voor zijn geliefde zelfs wanneer ze slapen. Zelfs wanneer ze slapen. Wauw. Romeinen 8, vers 28. Daar staat alle... Even kijken wat daar nu staat. En wij weten dat voor hen die God liefhebben... alle dingen meewerken ten goede. Er staat alle dingen meewerken Ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Zijn natuur is dat hij een goede vader is en wil zorgen voor zijn kinderen. En jullie zijn zijn kinderen. Romeinen 5 vers 8, daar staat... God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. In Romeinen 2, vers 4, daar staat: Zijn liefde leidt ons tot bekering. Zijn liefde. Wauw. Ik geloof dat Jezus het perfecte voorbeeld is. Jezus is naar de aarde gezonden. Waarom? Waarom? Natuurlijk voor onze redding, maar tegelijkertijd om Gods natuur te laten zien, om te laten zien wie God daadwerkelijk is. Het zichtbaar maken van zijn liefde, zijn genade en het brengen van heelheid. Door het genezen van de zieken en het bevrijden van degenen die bevrijd moeten worden. Hij heeft vervolgens ook nooit gezegd dat ziekte van God komt. Jezus heeft nooit gezegd dat ziekte van God komt. Of dat het kwam om iemand een lesje te leren. Haha. Dank u Jezus. In het nieuwe verbond geloof ik dat God nooit ziekte gebruikt om mensen een lesje te leren, om karakter te bouwen of om mensen te straffen. En ja, dat is God in ons. We hebben het over zijn natuur. zijn natuur. De natuur is dat hij goed is. Hij is 100% goed. En hij heeft ons vervolgens vanuit zijn natuur gered met als doel dat we intimiteit met hem mogen hebben. En dat is in ons. En vervolgens is het ook de goedheid van God op ons. En de goedheid van God op ons, dat kan je zien als wat hij ons geeft. Namelijk bijvoorbeeld zijn, zijn gunst, zijn fever. Hij geeft ons vreugde, hij geeft ons vrijheid, hij geeft ons wijsheid. Maar ik moet ook denken aan de Heilige Geest... Ik heb het wel eens gehad over dat de Heilige Geest is in ons voor onszelf, maar hij is op ons voor anderen. En ik geloof in dit geval als ik denk aan dat de goedheid van God op ons is. Ik geloof dat de Heilige Geest is aan ons gegeven. En dat dat laat zien wat de goedheid van God is. Hij wil met de Heilige Geest door ons heen werken. En hij wil dat doen in het midden van onze omstandigheden. Zijn goedheid is zichtbaar in het midden van onze omstandigheden. Ik heb De vorige keer heb ik gesproken over aanbidding. En de unieke, het unieke moment wanneer je door, door dat dal heen gaat. Het grootste offer wat je kan geven is hem aanbidden voor wie hij is. Dat kost je zoveel. En dat is een moment wat we alleen hier op aarde kunnen doen en straks in de hemel niet meer nodig is. En wat een mooi offer wat we hem kunnen geven. Ik moet denken aan momenten dat... dat hij bij mij voorzag... Wanneer ik, wanneer ik financiële nood had. Nog een paar maanden geleden... zaten we echt wel heel erg laag... in onze financiële buffer, om het zo maar te zeggen. En in één keer kwam daar... Uit totaal onvoorziene hoek kwam gewoon een, uh, een, een voorziening van de belastingdienst. Altijd onze vrienden. Die, uh, die in dit geval mijn vriend was. Die, uh, die, die voorzag en, uh, en precies ophefte wat wij tekort kwamen. Ik zie daar godsgoedheid in. Ik moet denken aan de periode van Libby toen zij... Uh, baby was. Ik denk, velen van jullie kennen dat verhaal toen zij in intensive care terechtkwam. En de tijd waar wij doorheen zijn gegaan. En ik zie de goedheid van God, omdat hij zo dichtbij was bij ons op dat moment. Wij konden op dat moment zelf niet meer bidden. Wij wisten niet meer wat we, wat we konden zeggen tegen God. Maar, maar zijn goedheid, die was, hij was zo goed. Hij had mensen om ons heen die dat vervolgens wel konden. En als ik nu kijk hoe Libby opgroeit, hoe Libby uh, eigenlijk gewoon genezen is. Ze zou officieel een hersenbeschadiging moeten hebben. Waar helemaal niets van zichtbaar is. Weet je, come on, dat is, dat is gewoon zo bijzonder. Ik zie daar zo de goedheid van God in. Ik moet denken aan het moment dat wij een huis moesten huren of kopen. En dat in één keer in de middle of nowhere, of uit, vanuit het niets kwam... Uh, kwam het huis waar we nu wonen in Sandport op ons pad. Het was eigenlijk al verkocht, maar in één keer kwam het weer op de markt. En wij waren de eerste die na de standaardperiode uh, ze gewoon opbelden. En ze zeiden, nou kom anders uh, vanmiddag maar gewoon langs. Wij woonden op dat moment in Limburg, dus het was niet heel erg logisch geweest dat wij ook daar langs konden gaan. Maar toevallig waren wij wel in Haarlem dat, uh, die dag. Dus dat was ook echt het enige moment dat wij langs konden komen. We hebben een bod gedaan um, wat gewoon vraagprijs was. Wat in dat moment ook echt totaal niet van toepassing was. Er werd altijd met 50, 100.000 euro overboden. Zeker in Zandpoort. En we kregen gewoon het huis. Ik zie daar de goedheid van God. in. ik zie de goedheid van God in... Op het moment dat wij besloten om naar BSSM toe te gaan... Er moesten zoveel dingen geregeld worden. Het was eigenlijk onmogelijk voor ons om te verhuizen naar Amerika. Het was eigenlijk onmogelijk. Op het gebied van werk, op het gebied van, uh, van omgeving. Echt alles was, wat dat betreft, totaal alles stond, alles toplichten stonden op dat moment nog niet op groen. Maar God had gesproken dat we naar Amerika moesten gaan. Op het moment dat we de keuze maakten om te gaan, was binnen twee weken was alles rond. Financiën, werk, uh, we hadden daar een huis... We hadden daar al een auto. Alles was gewoon al geregeld binnen twee weken. Dat zijn gewoon een aantal voorbeelden uit mijn eigen leven. En ik geloof dat God een goede vader is. die we kunnen vertrouwen. los van onze omstandigheden. Los van onze omstandigheden. Want de Bijbel zegt namelijk dat hij een goede vader is. Maar soms is het zo dat onze omstandigheden niet overeenkomen met dat beeld wat we hebben van een goede vader. En de vraag is, wat doen we dan op dat moment? Wat doen wij met onze core value? In het Nederlands is dat waarde in je leven. Wat doe je met die waarde in je leven als je zegt van... Nou, ik weet dat God is een goede God. En vervolgens gebeurt er van alles om je heen en je denkt... Nou, dit, is, dit is onmogelijk om een voorbeeld te geven... toen Libby bij ons in het, in het ziekenhuis terecht kwam. De ene vraag is, wat doe je? Je hebt een keuze op dat moment. Verlaag je de natuur van God tot aan jouw omstandigheden? Of geloof je dat God nog steeds goed is en dat hij alles laat meewerken ten goede? Ik geloof dat we de natuur van God nooit moeten verlagen en, op, en, en neerzetten op de ervaringen die we hebben. Want onze ervaringen voelen op dat moment waar, wel waar, maar het is geen waarheid. En dan denk ik aan als je geen genezing ziet bijvoorbeeld. Dan denk ik aan als er iemand in het ziekenhuis terechtkomt, als iemand overlijdt. God is nog steeds een goede God. En hij laat alles meewerken ten goede. En als ik het heb over de goedheid van God, dan... Dan moet ik ook denken aan de bewustwording die we dan ook moeten hebben over Zijn goedheid. Want op het moment dat we niet bezig zijn met het zoeken van Zijn goedheid, als we niet bezig zijn met het proeven van Zijn goedheid en als we niet bezig zijn met het zien van Zijn goedheid, als we onze ogen niet openen voor wat Hij aan het doen is, dan laten we ons vaak leiden door onze omstandigheden. Maar ik geloof dat we bewustwording moeten hebben en dat we ons moeten positioneren om Zijn goedheid ook te kunnen ervaren. Nou, en hoe doe je dat nou? Hoe doe ik dat nou? Ten eerste, ik focus gewoon op zijn aanwezigheid. In zijn aanwezigheid is de volheid van vreugde. In zijn aanwezigheid genezen mensen, bevrijden mensen, komt er doorbraak. Dus op het moment dat ik focus op zijn goedheid en geworteld ben in zijn goedheid... In zijn, sorry. Als ik focus op zijn aanwezigheid en geworteld ben in zijn aanwezigheid... zal ik ook zijn goedheid ervaren en makkelijker zien. Als ik focus op dankbaarheid... Creëer dat een plek in mijn leven, een soort van grond waar ik vervolgens zijn goedheid op kan zien. Dus dankbaarheid is een sleutel. Maar ook het bewaken van je profetieën en je getuigenissen. Want in het midden van je omstandigheden heb je vaak niet de capaciteit om te zien dat God daadwerkelijk goed is. Maar wat je wel hebt, dat is je verleden met God. Dat zijn je getuigenissen. Dat zijn je profetieën die je ontvangen hebt. Waar je een proclamatie van kan maken. Oké, okay, God, ik ervaar het nu niet. Maar ik weet dat u goed bent. Want dit is uw woord. Dit zegt uw woord over mij. Dit zegt, uw, dit zegt, uw, dit zegt de Bijbel over mij. Maar dit zijn de getuigenissen die ik heb. Oh, ik heb al een tijdje geen mensen zien genezen door mijn handen heen. Maar ik weet dat u wil genezen door mij heen. Hm, misschien moet ik mezelf positioneren op een plek dat ik meer kan uitstappen en meer Gods goedheid kan laten zien aan anderen. Als we kijken naar Romeinen 8, vers 28, daar staat... Alle dingen werken mee ten goede in overeenstemming met de bestemming van God voor je leven. Niet alle dingen die we meemaken zijn volgens Gods design... Maar hij laat wel altijd alles meewerken ten goede. Altijd. Het is een belofte. Hij laat alles meewerken ten goede. En de sleutel hierin is... geven we ons ook over aan de bestemming van God voor ons leven. Dus we hebben de goedheid van God in ons, zijn natuur en onze redding. We hebben de goedheid van God op ons. Dat is de gunst, maar dat is ook dat hij alles laat meewerken ten goede. En de laatste, dat is de goedheid van God door ons. En dat vind ik nog de allermooiste. Omdat goed God wil... Zo, heel veel woorden en weinig inhoud. <laughs> De goedheid van God door ons. Hij wil namelijk dat zijn goedheid geopenbaard wordt door ons heen. God is degene die ons goede gaven geeft. Good gifts, hij geeft ons goede gaven. Hij zal dat ook nooit van ons weghalen. Hij haalt nooit de bestemming op ons leven en de gaven die hij ons gegeven heeft van ons weg. En waarom? Omdat zijn goedheid die werkt daar doorheen. En alles wat God wil, is het openbaar inzichtbaar maken van zijn natuur. Zodat anderen hem zien voor wie hij daadwerkelijk is. En wat we ontvangen hebben, is namelijk ook nooit bedoeld om voor onszelf te houden. Het is altijd bedoeld om uit te delen. Wat we ontvangen hebben van God, is nooit bedoeld om voor onszelf te houden. Maar is altijd bedoeld om uit te delen. Ik denk bijvoorbeeld aan de gave die hij ons geeft. Het is nooit bedoeld voor onszelf, het is altijd bedoeld voor anderen. Wanneer de Heilige Geest op ons komt, is dat nooit bedoeld voor onszelf, is het altijd bedoeld voor anderen. Omdat wij, om met... Weer heel veel woorden. <laughs> op het moment dat wij gezegend worden met financiële zegeningen, is het nooit bedoeld om voor onszelf te houden, is het altijd bedoeld om uit te delen. En tegelijkertijd kan daar dan dus ook, kan daar ook een valkuil in zitten. Namelijk dat wij hem ook verkeerd kunnen representeren. En dat is natuurlijk niet leuk om daarover te hebben, maar het is, het is mogelijk. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een religieuze omgeving. Ik zit hier toevallig in een kerk en ik geloof, hoop, dat, hoop en geloof dat wij geen religieuze omgeving zijn. Maar op het moment dat er een religieuze omgeving is met een religieuze geest... Die dus alles in twijfel trekt, geloof ik dat dat een risico is om God verkeerd te representeren. Op het moment dat er regels zijn zonder relatie, op het moment dat er oordeel is, een veroordeling, geloof dat dat geworteld is in een misperceptie van zijn goedheid. Wanneer je namelijk gelooft dat God niet goed is... ...en dat hij een oordelende vader is bijvoorbeeld. Of afwezige vader. Dan is het risico dat je dat gebruikt als de geest van onderscheiding... ...maar eigenlijk gebruikt om andere mensen neer te halen... ...onder het mom van de geest van onderscheiding. Om er zelf beter van te worden. En dat is wel een openbaring, denk ik. Op het moment dat we ons bewust zijn dat, dat dat gedrag God niet goed weergeeft, waar zijn we dan soms mee bezig op social media? Op het moment dat wij andere christenen afknallen, laat dat dan die onderlinge liefde zijn, zichtbaar, zichtbaar worden, waarvoor we geroepen zijn, waardoor andere mensen tot geloof gaan komen. Laat dat zijn natuur zien. Of heb jij specifiek de geest van waarschuwing gekregen? Ja, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wij geroepen zijn om Gods goedheid weer te geven aan anderen. Want namelijk alleen Hij is degene die oordeelt. Op het moment dat wij ons gaan zetten op een plek... dat wij mensen gaan, gaan oordelen... geloof ik dat we ons op gevaarlijk terrein gaan begeven... Weet je, en het is, je kan zo zeggen, het is menselijk. Uh, ik geloof wel dat we er vanaf kunnen komen. En ik ben zelf op een gegeven moment ook op een journey gegaan, samen met God. Om mijn mening en oordeel van anderen, om dat af te leggen. En dat, uh, kan ik je vertellen, was een, uh, was een pijnlijke journey. Ik geloof dat ik überhaupt redelijk goed bezig was in mijn leven. Uh, maar toch bleek dat toen ik God de toestemming gaf om mij te laten zien wanneer ik een mening had over iemand. Dat kan zijn uh, hoe die eruit zag. Hele simpele dingen. Of uh, wat iemand deed. Of wat iemand vooral ook niet deed. Het is een pijnlijke journey geweest. Ik heb gezegd, God, ik wil, ik wil u goed weergeven aan de wereld. Ik wil uw goedheid laten zien. En dat is niet door oordeel en meningen heen. Want mensen zullen de liefde van God ervaren door onze onderlinge liefde en eenheid. Kom aan. En wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Psalm 67 zegt: "Heer zegen mij. Laat uw gezicht op mij schijnen." En schijnen, dat is een teken. Als zijn gezicht op ons schijnt, is dat een teken van goedkeuring. Laat uw goedkeuring op mij schijnen, zodat uw wil bekend zal worden op de aarde... en uw natuur zichtbaar wordt door hoe u mij behandelt. Een hele mooie vertaling dit. Ik ga hem toch hier lezen. Om redding aan de natieën te brengen. Here we go. Okay, heer zegen mij, laat uw gezicht op mij schijnen, zodat uw wil bekend zal worden op de aarde... En uw natuur zichtbaar wordt door hoe u mij behandelt. Om redding aan de natie te brengen. Dat betekent dus dat als zijn gezicht op ons schijnt en zijn goedheid schijnt op ons... kan je dat in lijn leggen met dat de natieën gered zullen worden. Als wij bezig zijn met het thema discipelschap hier in deze gemeente... en dat wij zelf discipelen willen zijn en andere mensen discipelen... die dan vervolgens ook weer mensen gaan discipelen zodat de natie discipeld zullen worden dan geloof ik dat als we aan God vragen om zijn gezicht op ons te schijnen, dat zijn wil bekend zal worden op de aarde, zijn natuur zichtbaar zal worden doordat hij ons behandelt. En dat daardoor de natieën gered zullen worden. En dus gedis gediscipeld worden. Dus ik zie de... Goedheid van God als een fundament in mijn leven. Als eigenlijk een basis waarvan het alles voortvloeit. Is mijn fundament goed, dan gaat het ook de goede kant op. Als mijn fundament niet goed staat en wankel is... en er zitten nog misvattingen in de goedheid van God... dan kan dat ook wel eens vervolgens de hele verkeerde kant op gaan. Maar ik geloof dat we geroepen zijn... om de goedheid van God van de vader... door ons naar anderen te brengen. Dus hoe laten wij de godheid van God zien aan anderen? Ik denk daar heel vaak over. Nou, hoe, hoe, ben ik als, hoe ben ik als vader? Hoe laat ik de goedheid van God zien aan mijn kinderen? Ben ik vooral streng en afwezig... Of laat ik de natuur van God zien? No judgment. <lacht> hoe laat ik dat zien aan de mensen waar ik mee samenwerk? In mijn karakter en mijn houding. Hoe laat ik dat zien aan mijn buren? Aan onze onderlinge liefde zullen mensen de vader kennen. En hoe kunnen we nou nog meer goed, God, Gods goedheid goed weergeven? Ik gebruik daar het woord zo so -so voor. En dat is heelheid in geest, ziel en lichaam ik geloof dat wij geroepen zijn als christenen om Gods goedheid te laten zien door heelheid in geest, ziel en lichaam en dat we dus andere mensen mogen helpen om de goedheid van God te zien op die gebieden ik geloof dat we het zien doordat we vreugdevol zijn onze redding in God en de hoop die we gekregen hebben die zou vreugde moeten voortbrengen is mijn glas altijd half leeg of half vol? Hoe geef ik God weer? Dat zijn dingen waar ik over nadenk. Breng ik hoop of breng ik angst? Breng ik restauratie? Het mooie is dat. ...de oogst groot is. Er staat namelijk het hele universum... ...kijkt rijk als het uit... ...naar het openbaar worden... ...van de zonen en dochters God. Het hele universum kijkt uit... ...naar het openbaar worden... ...naar de zonen en dochters van God. Maar ik geloof op het moment dat wij alleen maar angst zaaien... ...over een hel bijvoorbeeld... ...vraag ik mij soms af... Of dat wel de goedheid van God laat zien en of dat dan dus ook ervoor zorgt dat het rijkhalsend daadwerkelijk rijkhalsend uitkijkt naar de woorden die wij delen. Ik geloof dat we een getuigenis hebben. Iedereen die hier zit, die heeft een getuigenis. Het is alleen al een getuigenis van wie God is. Zijn redding. Maar het is ook je persoonlijke getuigenis, hoe je dat ervaren hebt. Dat zijn de getuigenissen wanneer je hebt gezien dat God door jou heen werkte. Of dat je zag dat God door iemand anders heen werkte. De getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Dus dat betekent op het moment dat wij een getuigenis delen aan iemand... profiteert dat eigenlijk dat God het nog een keer wil doen. Op het moment dat wij een getuigenis delen profiteert dat, dat God het nog een keer wil doen... En ik zei het net al, God wil nog grotere dingen doen dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen. Nog grotere dingen. Dus hij staat alles wat wij kunnen inbeelden, nog meer dan dat wil hij doen. Wauw, nog meer dan dat wil hij doen. Dus ik geloof dat we geroepen zijn om grote dromen. En dat we hem ook een levensstijl verschuldigd zijn om grote dromen. Maar dat vraagt iets van ons. Want God vraagt eigenlijk... Hij daagt ons uit als het ware. Hij zegt, ik kan zoveel meer doen... dan dat jij kan bidden of beseffen. Dus dat betekent ook dat... wat wij kunnen bidden of beseffen... soms ook het limiet kan zijn... van waarop we de goedheid van God... in ons leven zien. Haha. Bijvoorbeeld als wij niet meer groot durven te dromen. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent. En dat je dat ervaakt. Ik breek het af op dit moment in de naam van Jezus. Die teleurstelling. Dat het zal wijken en dat het zal ingeruild worden. Voor zijn goedheid. Voor zijn dromen. Want hij wil meer doen dan wij kunnen. Moet je je voorstellen. We zijn hier nu met zo'n 200, 250 mensen bij elkaar. Als wij groot durven dromen... Dan wil hij zelfs nog meer doen dan dat. Is iemand enthousiast? Of <lacht> ben ik de enige? Weet je, ik denk bijvoorbeeld alleen al aan het project... wat wij hier met Shelter hebben... om meer zichtbaar te worden in de stad, in de wijk. Weet je, we hebben misschien een droom met elkaar. Dat is best wel een grote droom. Totaal misschien niet in lijn met hoe het nu financieel voor Shelter ervoor staat. Misschien helemaal niet in lijn met waar we nu mee bezig zijn, maar God heeft gesproken. Die heeft die droom gegeven. En hij zegt: "Ik wil nog grotere dingen doen dan dat." Wauw. Ben ik dan degene die dan die hem dan klein houdt? En ik geloof dat het ontdekken van Gods goedheid dat het een reis is waar we bijna verplicht toe zijn om te gaan ontdekken. Het is eigenlijk zo, ik heb ooit een keer een verhaal gehoord over de goedheid van God... en het had te maken met een stuk land wat gegeven was. Moet je je voorstellen, jij krijgt een bepaald gebied. Bijvoorbeeld Haarlem-Noord, ik zeg maar iets. Dat is jouw gegeven. Of Misschien een heel mooi natuurgebied. Laten we het bij een natuurgebied houden. Een heel mooi natuurgebied. Heb jij gekregen? Een erfenis. Vet, uh, groot meer, uh, mooie bergen, uh, vet mooie bomenrijen, Echt prachtig. Het is jouw gegeven, maar vervolgens ga je daar staan aan die rand... en je oh, ja, dat is wel echt uh, mooi, daar. Dat is echt wel, uh, ja, daar is echt wel mooi. Maar vervolgens neem je nooit een stap in dat land... Je neemt nooit een stap vooruit om te ontdekken wat er nou daadwerkelijk klaar ligt. Je ontdekt nooit die hele vette oude bomen, die Redwood Forest die daar staat. Je hebt nooit die mooie boom daar gezien, waarvan in de verte zie je: mooi boom, mooi. Terwijl als je dichtbij komt, dan zie je daar die grazige weide. Dan zie je daar die grote boom waar je met je armen nog niet eens omheen kan. En ik geloof, zo is dat dus ook met de goedheid van God, voor wat hij voor jou heeft klaar liggen. Het betekent soms dat we een stap vooruit moeten zetten om ons te positioneren, zodat God ook kan laten zien dat hij goed is. Zijn we soms bereid om een stap vooruit te zetten, een risico te nemen, dat gebied in? Het is onze erfenis. Hij daagt ons uit en hij zegt, ik kan zoveel meer doen dan dat jij kan bidden of beseffen. En wat voor impact kunnen we hebben als God daadwerkelijk zo goed is als dat de Bijbel zegt? Wat voor impact kunnen we hebben? Ik geloof dat wij geroepen zijn als krachtige mensen, als zonen en dochters in een koninkrijk, die geroepen zijn om de goedheid van God zichtbaar te maken. Hele mooie vers in Ozea. 3 vers 5, daar staat... In de laatste dagen zullen mensen God vrezen om zijn goedheid. Wow. In de laatste dagen zullen mensen God vrezen om zijn goedheid. Besef je dat eens even? In de laatste dagen... <laughs> zullen mensen God vrezen om zijn goedheid. Hoe goed... moet de goedheid van God, van God dan zijn? Op jouw leven... Voordat mensen hem zullen vrezen. Wauw. Het is geen prosperity wat ik hier nu verkondig. Het is gewoon het woord van God. Die zegt, de goedheid van God zal zo op jouw leven uitgestort zijn. Dat de mensen om jou heen hem zullen vrezen. Wauw. We zullen nooit onze potentie bereiken los van de capaciteit om te dromen. En op het moment dat je hier zit en je hebt die capaciteit om te dromen verloren... door teleurstelling, door ervaringen uit het verleden... wil ik je uitdagen en oproepen om niet Gods natuur en Gods standaard naar beneden te halen... om jouw omstandigheden te matchen, maar dat wij vervolgens ons gaan matchen naar zijn natuur... En ook al zien we het niet, he is working. Ook al ervaren we het niet, hij werkt. Hij laat alles meewerken ten goede. Alles. Come on. Dus als laatste, een korte samenvatting. We hebben de goedheid van God in ons. Dat is zijn natuur en redding voor ons leven om een relatie met hem te hebben. Dat is de goedheid van God op ons. Dat is de gunst, de heilige geest. In het midden van onze omstandigheden. En dan hebben we de goedheid van God door ons. Wij zijn geroepen om de goedheid van God te openbaren aan de mensen om ons heen. Door de zegen die hij ons geeft, door de zalving die we hebben, wij zijn geroepen om Gods goedheid te openbaren. Onthoud en vertel je getuigenissen. Droom groot, ontdek zijn goedheid. Hij is beter dan je denkt. Hij is beter dan je denkt. Want hij wil nog meer en grotere dingen doen dan je denkt. Ja. En ik hoop voor vanochtend dat als je deze dingen gehoord hebt, de goedheid van God in ons, op ons en door ons, dat je een nieuwe wortel, een nieuwe standaard, een nieuw fundament hebt mogen ontvangen. Ik, ik hoop dat je iets geproefd hebt en dat je ogen geopend gaan worden voor de goedheid van God. En dat je nooit meer in twijfel zal trekken dat God daadwerkelijk een goede God is. Want op het moment dat dat het fundament is in ons leven als christen, dan is alles mogelijk. Alles mogelijk. Voor hem die hem zoeken. Jullie gaan staan. Ik wil vragen of je je hand op je hart wil leggen. Heilige Geest, we nodigen u uit op dit moment. Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment als eerste onze ogen opent. Onze ogen opent voor uw goedheid. Vader, dank u dat u klopt aan de deur van ons hart. En ons uw natuur wil openbaren van uw goedheid. Dat u, ons goed, dat u uw goedheid wil laten zien. Dat we het zullen ervaren en zullen proeven. Leggen geest op het moment dat we teleurstelling hebben, we willen dat als het ware nu aan u teruggeven. In het midden van onze omstandigheden willen we u prijzen, Vader. Op het moment dat we onze dromen verloren hebben, willen we dat aan u teruggeven. Willen wij uw dromen ontvangen. We willen ons weer positioneren op die plek. Dat we groot mogen dromen met u. We willen ons positioneren op een plek dat u kan werken. We willen po ons positioneren op een plek waarbij we soms risico moeten nemen. Maar waar u werkt en waar u zichtbaar gaat worden. Vader, en dat is het verlangen wat ik heb vanochtend voor iedereen die hier zit. Dat we onderdeel mogen zijn... Dat als het universum rijkhalsend uitkijkt... naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God... dat wij daar een onderdeel van mogen zijn. Iedereen individueel die hier zit... wij als shelter hier in de, in, het, in de invloed die we mogen hebben... hier in Haarlem en in Nederland... Vader, ik bid dat uw goedheid zichtbaar zal worden door ons heen. Vader, ik bid dat wij geen misrepresentatie zullen zijn... van wie u bent, maar dat wij... U op een goede manier weer zullen geven. Als er dingen zijn in ons karakter vader. Ik bid dat uw heilige geest dat op dit moment ook gewoon openbaart. Ik denk dat u dat al openbaart heeft tijdens deze, tijdens deze preek. Maar als er dingen zijn die we anders zouden moeten doen in ons leven. Betekent niet dat je het fout doet. Maar ik geloof dat we soms mogen werken aan ons karakter. Om hem goed weer te geven. En heilige geest wij nodigen u uit. We hebben u nodig, want zonder u zijn wij niets. U heeft uw geest uitgestort op de aarde om u zichtbaar te maken en dus uw goedheid. Heilige Geest, en daarom willen we u op dit moment omarmen. We willen ja zeggen tegen u. We willen ons bewust zijn voor wat u aan het doen bent. Heilige Geest, vertel ons, wat bent u aan het doen? Op het moment dat wij op ons werk zijn, op school, met onze buren praten. Wat bent u aan het doen? Hoe kunnen wij uw goedheid weergeven? Dat bid ik zo in de naam van Jezus. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven